1: ¿Qué tal gente? Buenas noches. Es eh, 15 de junio, 8 y 6 de la noche. Esto es Ladra Blanqueazul. Agradecer a las más de 20 personas en vivo ahorita eh, me están acompañando acá: Aarón, César, Renzo. Y bueno, antes de empezar, quiero ir a leer sus comentarios. Dejen sus comentarios porque, como dicen la gran banda, los Beatles, la vida continúa. O la dio la da, la vida continúa. Y ahora se nos viene la Liga 1, se nos viene Alianza Lima, el equipo de Nuestros Amores, se nos viene si Hernán Barco se va a ir o no, se nos viene si llega Caballito Hurtado, se nos viene Binacional. Así que hay que un poco ese temple peruano pasar la página y obviamente dejen sus comentarios. También vamos a hablar de lo que pasó este, fin de, este, este lunes, ¿no? Que, que fue nefasto para el país, pero... Antes de empezar y eh, darle pase acá a los compañeros, quiero eh, darle un saludo y también eh, agradecimiento a la gente que hace esto posible. Agradecer a Crack, la mejor marca deportiva del Perú. www.cracksport.com, teléfono 933-576-945, Galería La casona de la Virreina, Abancay 368, interiores 1092-1093. Eh, también quiero agradecer a Meridian Bet la mejor casa de apuestas del Perú con el código promocional ladra el 610828 repito 610828 eh, y bueno eh, antes de, de comenzar también decirles de que dedito arriba no si quieren comentar dedito arriba suscríbanse dejen su like para llegar a más gente y obviamente pasar y hablar de Alianza Lima. A ver, antes de empezar, el primer tema va a ser eh, pa, el rumor, ¿no? Que está surgiendo ahorita en todo lo que es eh, las redes, es que Paolo Hurtado posiblemente se enfundaría la camiseta blanquiazul. Eh, personalmente yo creo que el fondo Blanquiazul acá comete un error, eh, otro jugador más, eh, no sé si quieren imitar a la selección del 2010, 2011, 2013, 2014, no sé, ¿Qué quiere hacer Alianza Lima, tra trayendo a Guerrero, trayendo, pagándole a Farfán su viaje a Panamá? Un saludo, eh, ¿no? Eh, ¿Qué quiere hacer Alianza con, con, con el caballito hurtado? A ver, eh, empecemos con Renzo, ¿cómo estás hermano? Bienvenido.
2: Hola Luis Carlos Pineda, buenas noches, muchas gracias por el pase. También buenas noches compañeros y a todos los que están siguiendo la transmisión. Eh, efectivamente comparto tu comentario. Este, no sé lo que quiere hacer Alianza Lima yo pienso de que Alianza Lima quiere hacer algo por decir melancólico no traer todo, que todos vuelvan eso es lo que opino de lo que quiere hacer Alianza Lima ya pasó hace un tiempo atrás con Beto Da Silva que volvió después de tiempo este Ferson Farfán ahora con el rumor porque sigue siendo un rumor no es una información oficial de Paolo Hurtado que ya eh, guiñó a Alianza Lima en sus declaraciones a Alianza History de Radio Evasión dijo que le encantaría, le encantaría volver, pero yo opino que lo que más le convendría a Alianza Lima es reforzarse con justamente con, con sus jugadores de divisiones menores ahí deben haber buenos elementos eh, en los potrillos en este caso de Alianza eh, jugadores interesantes en el cual se le debe dar una oportunidad a probarlos, a ver si si pueden rendir al máximo, yo creo que eso sería la mejor opción, la mejor solución que tiene Alianza Lima, porque eso de traer a jugadores ya antiguos que han pasado ya años, hace años a la selección, a la Alianza Lima, perdón, eh, no creo que le favorezca mucho, Paolo Guerrero ahora ya está, bueno, a un paso ya del retiro, este, no creo que le, le convenga mucho a Alianza Lima, eh, ese es mi punto de vista, este, también, eh, ahora falta que venga Andrés Carrillo, Alianza, ¿no? Ya con eso se completa todo, toda claro, la lista.
1: Claro, y, y claro, y que regrese también el gato Asombrío, que regrese también Canco, que regrese también Pejaio, pues, ¿no? Porque necesitamos un 6 que le, que le ayude a Bayón, ¿no? Porque, o sea, no sé qué está pasando con el Fondo Blanquizuelo. A ver, César, ¿cómo estás? Claro. Buenas noches.
3: ¿Cómo están? Buenas está, noches. Está, está
1: esta información de Paolo Hurtado, de Alianza History.
3: Muchas gracias, ante todo, por el, por el pase. Buenas noches, compañeros. Eh, bueno, yo creo, eh, discrepo un poquito con ustedes, porque yo creo que, bueno, Paolo Hurtado va a ayudar mucho al equipo. Yo veo que le falta, sobre todo, lo que es centros, pelotas, paradas. Y justo hace poco, en una nota, en, si no me equivoco, fue en RPP y en Gol Perú, tuvo un campeonato de menores su hijo. Y él se refería al amor que le tiene a la blanquiazul. Y yo creo que es un jugador de la casa. Muchos hablaban también, discúlpenme el ejemplo, pero de Jefferson Farfán que muchos hablaban que bueno que ya no podía jugar algo y los pocos minutos que jugó eh, hace poco en el campeonato fue también uno de los que ayudó bastante el equipo no
1: sí eh, bueno eh, yo ahí un poco que discrepo y como te digo o sea el, creo que si todos pensamos igual creo que sería el, el problema muy aburrido antes de pasar Así con Aarón voy a, a leer los comentarios pero lo que quería decir era esto o sea yo entiendo que son de la casa. Yo entiendo que quizás tengan un amor, yo creo que más a Paolo Hurtado que a Farfán, porque lo que Farfán hizo, para mí personalmente, es que él utilizó a Alianza Lima, ¿no? O sea, con el respeto que se merece, yo creo de que al ver de que, o sea, ¿por qué él no pudo jugar en la Liga 2? O sea, eso es lo que yo no entiendo. Nunca entendí eso porque sí. hubo todo este toletole -tole con Muni, y hoy oh, oh, Alianza llega primero otra vez, y regresa a Farfán. No, Ahora, te seguro
3: digo, Ahora,
2: seguro que si Alianza descendía, Farfán nunca iba a volver.
1: Claro, y, y, y aparte yo digo esto, o sea, si uno lo ve de una manera financiera y estás pagando más de 60 mil dólares por su salario, en el cual tú te encargas de un 30%, banco pichincha del 70, tú divides eso por el número de goles, o sea, a cada gol a Alianza le ha salido carito, ¿no? O sea, le ha salido carito en el cual ahora, después del 8-1, una vergüenza internacional, yo honestamente, con esa plata, hubiera contratado a Chancalay de Racing, hubiera buscado quizás a, a la Pantera Bow del New England Revolution, hubiera intentado ver otras opciones, jugadores dinámicos que me puedan rendir 90 minutos en una competencia internacional, la cual es la deuda eterna de Alianza Lima. ¿no? O sea, yo, yo lo veo de esa manera. Ahora, yo creo que el fondo no lo ve de esa manera, el fondo lo ve... De un poco, no sé, o sea, no entiendo su, o sea, yo entiendo su estrategia de marketing, porque para eso son recontra hábiles, pero yo no entiendo eh, la razón por la cual eh, siempre son los ex selección, ¿no? O sea, eso como que un poco como que choca un poco, pues, o sea, eh, pueden ser grandes personas, pero obviamente ya hemos visto que para la liga 1 nos sobra, ¿no? Y no tanto tampoco porque han perdido. Pero para el campeonato internacional, ¿qué es lo que se debería preparar el equipo? Nos falta bastante. No sé tú qué piensas ahí, Aarón. Uy, se fue Aarón. Se fue Aarón. A ver, no importa, se fue Aarón. Vamos a leer comentarios antes de pasar con, con César. A ver, a ver, dice, Tiago, dice, saludos señor Pineda. A ver, más comentarios, chica gamer kawaii, buenas noches mis crags. A ver, eh, Cancerbero 88 ahora sí toca seguir con la Liga Cero, correcto. La vida continúa, muchachos. Eh, Guev Pérez, UPA, un saludo. A ver, más comentarios, somos más de 35 personas en vivo. Jorge Jara, Alianza quiere ser el tercer descenso. Puros viejos o quebrados, dice Canservero88. Sí. Según leí por ahí que a Hurtado lo traen por dos años y Guerrero por año y medio. Bueno, eh, un saludo a Londra. Creo 220, vengo del futuro, que Perú va a contratar a Bielsa. Bueno, ay, 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 ay. No creo, <ríe> a ver, Canserber 88, tampoco. Hurtado es muy propenso a la lesión. Vamos a hablar de eso en, en un momento. Y justo le iba a preguntar eso a, a César, ¿no? Eh, César, ¿tú qué piensas de, de, de esto? Pues, o sea, Hurtado jugó en Chile, creo, dos partidos.
3: Oh, sí, uno mete un
1: golazo no hay que darle eso le mete un golazo fenomenal que creo que eso sí te puede dar como dices tú el cabello hurtado no ese, uh -huh. ese buen pie ese buen toque tiros libres remate de larga distancia vértigo en banda pero su lesiones propensas tú qué piensas de eso qué es propenso a lesión
3: eh, yo creo más que todo es diferente el ritmo que tiene allá bueno en Chile que acá no yo creo que como bueno como, me, como ustedes dicen en el torneo peruano, eh, más que todo es lo que está pensando el Fondo blanqueazul, ¿no? porque para el, para el torneo peruano yo creo que va a ser uno de los, me parece que los mejores que van a traer Alianza, en este momento.
1: A ver, Aarón se sumó Aarón A ver, Aarón ¿cuál es sí, tu opinión este... De, de este rumor eh, que suena fuerte? Obviamente, portales respetados de Alianza, como Alianza Historia. Buenas noches, Luis. A ver, sí, eh, eh... ¿qué piensas de lo de Pablo
0: Hurtado?
4: Mira, la verdad, este yo siempre estaré agradecido con, con Hurtado por el gol histórico que hizo en Quito lamentablemente las lesiones lo mermaron mucho hubo un partido en el que jugó con Perú y se rompió, fue muy doloroso antes de la Copa América se recordarán y bueno, últimamente Hurtado ha estado más metido en las lesiones yo diría que casi tanto o peor que eh, en Conjaspor no pudo jugar mucho ahora en la Unión Española digamos que de, algo, de alguna forma se fue bien entre comillas porque anotó un golazo y todo eso pero pero finalmente no, no, no disputó muchos encuentros tan solo dos o sea eh, el presente de Hurtado hoy es es bastante negro la verdad mm, muchos dirán bueno sí por ahí creo que un compañero dijo que el ritmo de juego chileno como que más intenso y acá en Perú no lo va a pasar tan están jodido con las lesiones, yo, yo mmm, no creo eso, creo que va a estar bien complicado que estado complete partidos, ¿no? Esperemos que no se lesione, aunque la tendencia indica que tendría que volver a lesionarse, lamentablemente. Ahora, este pues, personalmente no creo que es un refuerzo que necesita Alianza, me parece que es Martín. Ahora, no sé qué tanto. O sea, ¿Alianza necesita Hurtado o Hurtado necesita Alianza? Yo creo que hoy Hurtado va a ser el que necesita más Alianza porque está en una debaque que, bueno, es lo que le queda, ¿no? Porque en verdad ya en el extranjero, pues no le va bien, tema de lesiones y. Y bueno.
1: A ver. Eh, sí, o sea, lo, lo de Hurtado son lesiones, como siempre, ¿no? Eh, eh, es un jugador. Y... O sea, yo no dudo de la capacidad de Paolo Hurtado, ¿no? Para darle pase acá a César, yo no dudo de la, de la capacidad de Paolo Hurtado. El problema para mí es, Paolo Hurtado, yo sé que en la Liga 1 se va a pasear, o sea, va, va a estar jugando contra Binacional, contra ADT, contra Alianza Atlético, contra Muni, él se va a pasear en, en la Liga 1. Yo, a mí no me preocupa, eh, que alianza quizás eh, firme con él, y ya, bueno, pues, es Paolo Hurtado. Liga 1 no me importa, pero lo que sí me preocupa es torneo internacional. Eso es lo que me preocupa. ¿Lo veo yo jugando a Paolo Hurtado torneo internacional el próximo año? No. Eh, no sé qué piensa el señor Becerra.
3: Bueno, para el torneo internacional, sí, de todas maneras, eh, bueno, ahí sería totalmente diferente, ¿no? claro ejemplo lo que nos pasó con, con River Plate ¿no? que de todas maneras faltaba jugadores de, de jerarquía de temperamento y, y creo que de eso nos falta bastante ¿no? y bueno, algo pequeño que, que les dije el miércoles pasado acerca bueno, de un, este, un contacto referente al mismo, al mismo cuadro de Alianza de, los, de uno de los dirigentes fue que me indicaba justo que de Paolo Hurtado, de Paolo Guerrero y bueno, me dijo que estaba casi hecho el contrato también con el futbolista Lora de Sporting Cristal no sé oh, qué, le qué les parece a ustedes hostia. y otra cosa que, que me tomó por sorpresa y hasta ahora no lo creo es que el representante de Raúl Fernández ex arquero de universitario estuvo por la victoria pero no le aceptaron por, por problemas que pueda tener con la barra de Alianza oh, Lima
1: Ah, o sea, que Superman Fernández Alianza, pero, y, pero ¿no, no estaba el chico que trajeron del Voice, Medina, no Medina, ¿no? Sí, sí. no. Entonces yo no entiendo para qué, pero lo de, lo de Lora sí es una bomba, o sea, Lora podría, bueno, ya como lo dices tú, o sea, dice que alguien ha llegado a, a, al, al entorno de la directiva de Alianza... Sí. Dice que ya prácticamente Lora va, va, va a enfundarse en la blanqueazul. Así y va a dejar cristal. Un saludo a Flavio Maestria. Eh, bueno, pues... Yo creo de que prefiero mil veces... No sé qué piensan ustedes. Para mí, mi opinión personal, lo que dice César, yo creo que Lora sería un buen fichaje. Es un jugador que tiene que obviamente necesita sentirse titular que le den la oportunidad yo creo que Mosquera lo apartó bien rápido el esquema titular de Cristal yo creo de que Bustos si se queda Bustos yo creo de que Bustos es, es un jugador que más eh, puede hacer con los jóvenes no, eh, no o sea, con, con muchachos jóvenes ya lo demostró en la San Martín no mm. Bustos entonces yo creo de que sería un buen fichaje no sé tú qué piensas Renzo de, de Lora posiblemente llegar a Alianza
2: no, lo de Jimmy Lora sí es una bomba, lo que nos ha soltado compañero César. Y este, eh, comparto contigo en, en, en lo cual, este, sí, yo creo que llegaría a aportar positivamente a Alianza Lima. Eh, por la parte de Raúl Fernández, no, no, no creo. Está Campos, Arabia, Medina, pero no, no creo que Raúl Fernández sea, sea un buen refuerzo. Eh, sí, este, discrepo completamente. Pero lo de Lora sí sí creo que es este muchacho que está en proceso de crecimiento profesionalmente, este le va, este, aport, aportará este al equipo en todo lo que pueda, y, y este, bueno, en esa banda Lora es este Carril Derecho, ¿cierto?
1: Okay, perdón, Carri ¿qué dijiste?
2: Lora es carril derecho, juega por banda sí, derecha. Sí, Carril
1: derecho, claro, o sea, es, a, le haría una buena competencia a, a Osling Mora, pero Oslin Mora no, no ha demostrado para mí, ¿eh? o sea, para mí Oslin Mora, con respeto respeto que se merece Oslin Mora, le falta bastante. Yo creo que no ha demostrado ni nivel internacional eh, y, y deberían buscarle otra posición, o sea, porque si no te funciona de extremo o de, de lateral, búscale otra posición. O sea, velocidad tiene, físico tiene, lo que le falta es esto. O sea, mentalidad, ¿no? Yo creo que se claro. apaga muy rápido, y un jugador no. de ese tipo de biotipo debería ser más, más conchudo al jugar. Porque tiene claro, no si un lo de ganar.
2: No sé si Dale se acuerdan de... el partido allá en, en Argentina, eliminatoria, Argentina-Perú. Arrancó de titular y prácticamente se chupó.
1: Sí, correcto, correcto. A ver, Aarón, ¿cuál es tu opinión de, de la bomba que ha soltado acá el compañero César? Sí, este, justamente creo que, que, es que, que, que Lora ya está, ya prácticamente en alianza.
4: Uy, sería, sería bueno, es, ese sí es un jugador bueno, que con proyección, un jugador joven, podría, podría aportar bastante alianza, además en un puesto en el que creo yo que la Alianza ahí sí necesita cubrir, que es el puesto de lateral. Como dicen, eh, Mora no está teniendo no está teniendo buenas actuaciones. Lo, bueno, ahí, por ahí dijeron también que, que lo cambien de puesto. bueno Lo bajaron de extremo lateral. Ahora, ¿para qué, qué puesto más? Medio campo. Bueno, no sé. Pero ya es un tema tema de la mente de Mora. Tiene que arreglar ahí las cosas que tiene en su cabeza. Sería muy bueno que llegue a Germán Lora a Alianza. Me parece que es más valioso que a comparación de, de la llegada de Hurtado.
1: A ver, César. La competencia va a ser, si llega Lola Alianza, va a ser Lora contra Mora. ¿A ti qué te parece un jugador más dinámico? O sea, sinceramente, ¿con, eh, con más proyectos? ¿Crees con, que Mora no ha tenido un buen performance en Alianza?
3: Bueno, la falta de continuidad y, y bueno, por ahí es una lesión que, que recuerdo que tuvo y desde ahí ya no lo tomaban mucho en cuenta el, el técnico Bustos. Y yo creo que de todas maneras, lo, lo que se refiere a Lora lo ha demostrado también incluso en la selección los minutos que tuvo, y bueno, sobre todo en Sporting Cristal, los primeros partidos, y de ahí el técnico Mosquera, que bueno, no le dio continuidad tampoco, ¿no? Pero va a ser muy buen aporte para Alianza.
1: Excelente, sí, 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 sin duda. O sea, pa, eh, bueno, Paolo Hurtado, que es el rumor, pero esa bomba y el Mar Lora eh, no, no, no la veía, y bueno, si llega, yo creo que sería, ese es un fichaje, yo creo.
4: luis eh, pensante, ¿no? O sea, este, pensante. Sí. Disculpa que, que es... te interrumpa, Luis. Este, además quiero acotar que Lora tiene, a pesar de eso, ya tiene una muy buena cantidad de partidos internacionales, en Copa Sudamericana, Libertadores,
1: en la misma selección también. Sí, pero, pero, o sea, con respeto que se merece el Sporting Cristal, mi viejo es hincha de Sporting Cristal. Pero, sinceramente, pues, o sea, jugar por cristales es diferente que jugar por alianza lima. Pues. O sea, esa es la verdad. Y, y, o sea, ya se ha visto, ¿no? Bueno, jugadores, excelentísimos jugadores han jugado por ambos clubes, ¿no? Eh, yo creo que Maestri, creo que ha, ha sido ídolo en, en ambos clubes, ¿no? Grandes del Perú. Eh, pero yo creo de que Lora lo que está buscando es continuidad, mejor ambiente yo creo que ya no puede soportar a Roberto Mosquera, que es un técnico conflictivo, a mi parecer, él dice que no lo es, él dice que es un fanático de Buda, de, no, 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 del Are Krishna, ¿no? es súper pacífico, pero yo sí lo noto que es un poquito argollero también, ¿no? eh, mira, por ejemplo, Marlon Perea la rompió en la sub-20 de Cristal, no está en el esquema titular, Lutiger lo ha tenido que poner porque no tenía otra opción, eh, o sea, hay muchos jugadores que él mira, mira, a, mira, pone a Cholito Ávila de 9 en vez de poner a, 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 a Perico ahí, el, el patita persiliza. O sea, persiliza. O sea, o sea, es un técnico, es un mal técnico. O sea, hay que decirlo la verdad. A mi parecer, a mí me parece un técnico malo. Pero bueno, pues ahora él llega con un proyecto de alianza con, con bastante dinero, ¿no? Ahora yo espero de que el Fondo Blanque Azul, pues, después de esta eliminación vergonzosa de Alianza Lima en el Libertadores, y bueno, ojalá pues que en el clausura alianza pueda remontar, eh, ganar y ir a ir una final, ¿no? Eh, ir una final y quizás pues eh, en la próxima Libertadores, como siempre, esperar que hagan contrataciones pensantes, ¿no? Como la de Lora. La de Lora me parece una contratación pensante. Como la fue la de Sanelato, una contratación pensante. Y, y a Sanelato lo prestaron. O sea, ¿me entiendes? Eh, como fue quizás la de Achillier, una contratación pensante. Y no, prefirieron a la Sombra Ramos, que ha sido un desastre en Alianza Lima. No sé qué piensa el señor César.
3: Bueno, sí, de, de Achillier sí nos, nos sorprendió, creo que a muchos aliancistas, porque bueno. Y eh, bueno, venía a ser mundialista, con buen, con buen cartel bajo el brazo, creo yo, ¿no? Y, y lo de la sombra, Ramos, bueno, también me parece que es un buen futbolista, pero hasta el momento como que no ha dado en la eh, talla a un equipo tan grande como Alianza, ¿no? Que todos lo esperábamos que, que, bueno, que de verdad pueda rendir.
1: No, sin duda, yo creo que jugar en, en, el, en, el, en, la, en la acera de enfrente le ha afect, afectado a Ramos, ¿eh? Eh, Sin duda, eh, pero también a la edad. Yo creo que también es la edad, qué es lo que, bueno, sí. le está pasando a la selección, ¿no? La selección creo que para el próximo proceso va a tener que cambiar muchos jugadores, muchos jugadores van a llegar con una edad promedio entre más de 30 a 35 años, ¿no? Eh, sí. Va a ser muy complicado y, y yo creo que Perú tiene que hacer cambios ya de frente cuando jueguen contra México eh, a finales de mes. Eh, van a tener que, eh, sin duda, ahí traer a, a, a jugadores jóvenes, ¿no? A ver, vamos a leer comentarios de la gente Antes de pasar con el segundo tema eh, A ver, eh, la gente A ver, vamos a producción A ver si pueden poner comentarios A ver, Hanse dice Lora más que Mora, 2 Dice, un saludo a Hanse Cancelón 88, tendríamos a Lora por derecha Y Lagos por izquierda Pero a ver, Renzo ¿Tú piensas de que Lagos ha tenido un bajón? Yo creo que Lagos ha tenido un pequeño bajón ¿eh? en, su, en su performance
2: Sí, totalmente, totalmente. Pero es el titular indiscutible, ¿no? ¿Qué más, qué otro elemento pondría por la saga izquierda? No,
1: por eso, ¿no? O sea, por eso, ¿no? O sea, Alianza siendo un equipo pudiente y grande, debería haber, por ejemplo, mira, Reina de Melgar, o sea, ¿no? Eh, de Nemustier, a esos jugadores tiene que apuntar Alianza. No apuntar claro, sí. a, a nombre, tienen que ser jugadores que terminan 90 minutos, que puedan hacer dos torneos. Eh, consecutivos y seguidos ¿no? eso es mi opinión, a ver Leonardo, si quieren un arquero vayan por Dituro, que acaba de estar en el Celta de Vigo, no tiene lugar en la Católica de Chile dueño de su pase, está siendo tentado por Vélez, pero no hay nada definido un, un saludo a Leonardo ¿eh? muchísimas gracias por el comentario Tiago B, ojalá que no llegue caballito hurtado, ese jugador es muy propenso a lesionarse, no soy hincha de Alianza pero quiero que se refuerce bien cuando le toque competir en torneos internacionales un saludo gracias, a Tiago ¿eh? Sí, un, un abrazo a Tiago, abonado del canal, ¿no? Eh, fiel seguidor y hincha de Racing de Avellaneda, ¿no? Ay, Pero ay, obviamente, ay. pues, eh, mira, Argentina teniendo ahorita una economía creo peor que la peruana, creo por, por, por decisiones propias de, de ese país, eh, tiene un, 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 un fútbol obviamente superlativo al peruano, ¿no? Eh, yo creo de que una liga muy dinámica y ya tiene un proceso de menores, justamente lo estaba escuchando Daniel Amet el día de hoy en la radio, y estaba diciendo no M muchas cosas que quizás eh, no sabíamos, ¿no?, eh, sobre toda esta camada de jugadores que ahora van a salir de la selección, eh, cómo fue su proceso de, de llegada a la selección, o sea, hubo un proceso detrás, yo creo que nadie sabía. A ver, eh, un par de comentarios más y pasamos al segundo tema, producción, a ver, vamos a leer un par de comentarios más, a ver, eh, ah, Ali Search 69 ¿y para qué traer un arquero? Eh, bueno, creo que lo que dijo César es que fue una conversación coloquial, ¿no? que, el, mm -hmm. que ha ido el, el, el representante a hablar ahí, no sé, a, a tocar la puerta. Hans, el cristal maltrata a sus jugadores juveniles. Yo creo de que, y esos son todos los equipos a mi parecer, a mi humilde parecer, no sé qué piensa acá César o Aarón, pero sinceramente yo creo de que en el fútbol peruano eh, los jugadores, o sea, son eternas promesas hasta la edad de 25 años. Y a los 23, 25, ya ahí ya, no, ahora sí son, viene la consagración. Ya a los 25 tienen que estar jugando en un equipo top, o sea, tienen que estar ya titulares sin duda, ¿no? A ver, eh, pasamos al segundo tema. Eh, vamos a hablar sobre el partido que, que se viene, ¿no? Entre Binacional y Alianza Lima. Justamente aquí está Yair Céspedes, yo no sabía que el señor seguía jugando al fútbol, pensé que estaba jugando ahí con, 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 con el bidón Neira ahí en la Liga Fútbol 7, pero bueno, me ha sorprendido, está, sigue jugando al fútbol en Binacional, eh, qué bien, bien por él. Eh, Alianza ha tenido un récord un poquito negativo contra Binacional, eh, ¿no? sobre todo jugando en, en altura, eh, ¿cuáles son tus expectativas César de este partido que se viene contra Binacional?
3: Bueno, yo creo que, que, bueno, ya cerca de que van a hacer algunos cambios, ya que va a haber ausencias al final del partido con, con Sport Huancayo, hubo unas este, de la comisión disciplinaria, si no me equivoco, el, el árbitro Jonathan Zamora, mm. eh, bueno, en el caso de Jonathan Medina, Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez, creo que Mori y Valenzuela también fueron suspendidos. Y yo creo que quien esté, quien esté para arrancar en el caso de, de Pinto... Me parece un muy buen jugador, pero no sé por qué no es tomado en cuenta en el caso de Maxuda, en el caso de Angelo Campos, ya que tiene experiencia en la altura porque ha estado en Melgar de Arequipa. Me parece algunos cambios que le, que le puede aportar, ¿no? Y ojalá como aliancista que sea un resultado positivo, ya que es una plaza bastante complicada, creo yo, inhumana para correr, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda. A ver, Renzo, jugarle a Binacional... Eh, obviamente vamos a armar también el esquema, el 11 posible, que nosotros pensamos que debería armar Alianza para este partido, pero ¿qué te, qué te dice este binacional, no? Este binacional que, que quiere, pues, eh, siempre le, le ha hecho partido a Alianza en la altura. ¿Cuáles son tus expectativas de este encuentro, Renzo?
2: No, si, si ya de por sí Alianza se le complica muchísimo jugar en altura ahora en Juliaca, no creo que sea la excepción, ¿no? Ahora Binacional es un equipo demasiado joven, ¿no? Es, se fundó, si no me equivoco, en los en ¿no, los noventa, no, no me acuerdo, no, no tengo bien ese, ese dato. Pero Binacional. al igual que tuvo, este sí, Binacional, es, es muy joven. Y este salió campeón del fútbol peruano, pero fue a Libertadores hizo un papelón. También perdió allá en, en el Monumental, no sé si se acuerda. Una goleada estrepitosa contra River también. Eh, creo que este a Alianza este, a Oeste, volvería a Campos al Arco en lugar de Sarabia Y este línea de cuatro, línea del centro con tres, y delantero también. Este, tres delanteros, ¿no? Rodríguez, los dos Rodríguez y Barcos. No creo que regresaría, este, todavía no está para jugar Oslin Mora. Entonces, este Ramos tampoco, no creo que vaya a jugar, aún sigue recuperándose de su lesión. este Va a ser un escenario muy complicado el de Juliaca, pero hay que salir a jugarlo, hay que salir, los partidos se juegan y vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Correcto, correcto. A ver, Aarón, ¿qué, ¿qué expectativas tiene este partido contra Binacional? A ver si pueden cambiar sí, también la este, imagen, notar tenido... más imágenes, producción.
4: Alianza ha tenido una racha negativa. Si no me equivoco, ni siquiera ha podido, eh, hemos podido sacar un empate, me parece. ¿no? Los enfrentamientos en Juliaca. Sí. Creo que Alianza no ha podido sacar ni siquiera un empate. Así que expectativas bajas. La verdad, por el tema también de que actualmente, cuando Alianza sale de Lima, ha dejado muchas dudas, ha mostrado debilidades y poca jerarquía, cosa que en torneos pasados eh, sí mostraba mejores actuaciones, parece que el jugar el torneo del año pasado todo en Lima parece que le, le ha afectado, no, no sé, no se recupera de eso, en Lima está, pero, está muy bien, pero cuando sale se vuelve una mazamorra alianza, entonces a eso le sumas que Juliaca, la altura y todo eso, Pues verdad eh, creo que es una plaza complicada. Ahora este binacional es un binacional totalmente mermado, a diferencia de ediciones anteriores, porque había descendido, recordemos que Binacional asciende finalmente por un tema del TAS, con la San Martín, ¿no? Entonces es un plantel parchado, por eso es que el plantel es joven, ¿no? Porque está, eh, creo que Javi Opósito como el goleador de este equipo. Eh, bueno, lo más probable es que sea una victoria de Binacional, creo que por la mínima, ¿no? puede ser 1-0. O un empate también, ¿no? Porque en verdad que eh, me imagino que Alianza esperará Tal vez hay un contragolpe. No creo que Alianza salga a dominar en altura. Habrá que, habrá que ser bastante precavido, manejar los tiempos. Eh, con el tema de las sanciones no tengo muy claro. Este, los, los, los dos Rodríguez están no sancionados, ¿verdad? Porque hubo una greca final en, en Huancayo. A ver si me confirman. Sí, los, los dos Rodríguez ¿no? sí, están sancionados.
3: Vaya, entonces es este, más
4: complicado porque en el partido en Huancayo creo que lo mejorcito fue al Aldair Rodríguez, teniendo en cuenta que él había sido goleador en Binacional, y fue ahí donde agarró un poco de pantalla, le permitió emigrar a Colombia, entonces, bueno, la verdad que bien, bien complicado, no sé si Barcos podrá ahí tratar en la altura, um, creo que es un partido más que todo para probar, ¿no? Para probar cosas nuevas. A ver, a ver eh, los,
1: jugadores, los jugadores sancionados de Alianza Lima son Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez, Valenzuela y Oslin Mora. O sea, yo creo que no perdemos mucho, o sea, sinceramente, salvo quizás Arley, que Arley ha sido, creo, un jugador recontralimitado, pero le está dando mucha alianza. ¿no? Ahora regresa Campos, o sea, los jugadores que estaban en la selección, después del fracaso, no quieren ningún tipo de día off. No, Ellos quieren trabajar, meterse al equipo de frente. Entonces, Concha, La Sombra. Campos, muy probable que sean de la partida. Vamos a hacer acá una dinámica. Quiero que ustedes eh, me digan, la gente, porque por favor ponga su 11 también. Eh, que dejen su like para llegar a más gente. Somos más de 50 personas en vivo. Muchísimas gracias. Tengo acá la pizarra. A ver, ¿cómo alinearía Alianza, muchachos? A ver, en el arco, Campos.
3: Campos. Claro.
1: Ya, Campos, ya. A ver, para Campos. Ya, línea, ¿Línea de cuatro ¿no? o línea de cinco? ¿Cómo va a alinear alianza? ¿Cómo piensan ustedes? A ver, empiecen a comentar. Yo pienso que es con guan... línea de
2: cuatro. Línea de cuatro.
1: Línea de cuatro. A ver, ¿quién sería tu lateral derecho?
2: Mora claro, el, mismo no que arrancó, jugar, el mismo que arrancó en Huancayo, ¿no, Rojas?
1: ¿El Tato Rojas? El Tato ya. Rojas. Tato Rojas, tus dos centrales.
2: No sé si ustedes le dan este, eh, a Ramos una oportunidad. No creo que vaya a arrancar. No sé qué opinan yo creo ustedes. Que, yo para...
1: creo que iría Portales. Portales Aldair. y Fuentes para mí. Aldair Fuentes.
2: No creo que vaya, arranque la sombra, sinceramente. ¿Ustedes qué piensan? A ver,
3: César. Bueno, ahí también quien va a acompañar la línea, y uno de ellos es este Jordi Vilches.
1: Jordi Vilches, Jordi Vilches, ya, Jordi Vilches al lado de, de, de Portales, a ver, ya, y de lateral derecho, lateral izquierdo, Lagos. Lagos, claro, Lagos, ya, en el medio de seis, Bayón, no hay otro, ¿no?
2: Sí, Bayón. Bayón. al medio, sí. Bayón,
1: Bayón. Ya. Y tus dos interiores quién serían?
2: Yo pondría al paraguayo Benítez.
1: ¿Tú pondrías a Benítez?
2: Sí. No, no te ha sancionado él, ¿no?
3: No Benítez, no, Benítez
1: no. no. Ya Benítez y quién más? La bandera. Yo, yo. ¿Y Pablo la Entonces sería así. A ver, aquí está la bandeira. A ver, eh, de Punta Neto, ¿quién estaría? Hernán Barco, porque no hay otro. O sea, Barco. No hay... El,
2: pirata. El Pirata, claro.
1: El Pirata, porque eh, no, va, no va a estar Aldair. Yo personalmente hubiera pensado Aldair, ¿no? Porque ha jugado en altura, pero bueno, no está Aldair por la suspensión. Ahora, ¿quiénes serían tus extremos?
2: El zorrito, ¿estaría para arrancar?
3: Sí, está habilitado también.
1: El zorrito, entonces zorrito uh -huh. extremo derecho, ¿y quién más?
2: Claro. Y ah, por el otro Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez, ver, no, es eh. no, Rodríguez
3: sí, no está. No, no, no. Puede estar. Rodríguez
2: está sancionado todavía. Me sancionado. Eh, Menace, Me la jugaría Menace. por Oscar Pinto. Pinto.
3: Sí.
1: ¿Quién? Oscar o sea, Pinto. jugarían por Oscar Pinto, pero Oscar Pinto está en. Está, está en la sub-20, ¿no? Está en la, la reserva. ¿En pero la bueno. reserva.
2: Ah, claro. Ah, cierto, cierto.
1: ¿No ah, pondrían a otro jugador? Ben, a
3: ver, Benavente no puede
1: ser. Benavente, no está, Benavente está suspendido. Ah,
4: también. ¿Por tarjeta?
1: Exacto. Mm. Bueno, este es el, el esquema que han puesto los muchachos, ¿no? Sobre los 11 que deberían empezar contra Binacional. Yo personalmente no creo que Pinto sea de la partida en este partido.
4: Yo creo que... Amigo Luis, dicen que Benavente ya cumplió su sanción con Huancayo, porque en Huancayo no contra Huancayo no jugó.
3: Claro, ya puede jugar. Claro, ya, ya puede está. jugar. Sí, pues Benavente
1: sería... no ah, Entonces, entonces si, si Benavente va a jugar, va acá, pues Benavente, ¿no? Claro,
2: claro Benavente,
4: Benavente
1: sería eso. tu extremo izquierdo. Así. Entonces, este sería el 11. Yo creo que, bueno, obviamente, para mí este 11 es mejor que el de Binacional. Pero hay que ser sinceros, están jugando en altura. Sí.
4: Hombre por hombre, eh, sí, le saca ventaja Binacional, pero... El tema de la altura, ahí Alianza podría haberse mermado.
1: A ver, acá dice un comentario que Portales está suspendido. A ver, ¿es verdad? A ver, producción, ¿Portales está suspendido?
3: No, Portales no. Los que están suspendidos serán Jonathan Medina, los dos Rodríguez, Mora y Valenzuela.
1: A ver, acá dice Jonathan Portales... Jonathan Portales sí, 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 no, 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 está habilitado, está habilitado, Gracias. sí, está habilitado. Está habilitado. Los que están, los que están suspendidos son Oslin Mora, Jonathan Medina, Marco Aldair Rodríguez, Arley y Valenzuela. Osvaldo Valenzuela. Esos uh -huh. son los que están suspendidos por a ver. sí Ajá, correcto, dice, bueno, portales por lesión, dice que está, o sea, sí está, por lesión A ver, mm -hmm. ¿quiénes pondrían en medio ser... de, de portales? Ramos
2: La Sombra la... Sí. Creo, que,
4: creo claro. que puede
1: ser Tato, Tato puede jugar de central también, ¿verdad? Sí, pero ¿quién va a ser tu lateral derecho? Que, no, no lo
4: han puesto... Ah, lo han puesto... Ah, sí, sí, lo han puesto lateral Claro, pero, pero,
1: no. ¿quién va a ser tu lateral derecho? No hay nadie, pues.
3: No, bueno, a ver, sí. vamos a ser?
1: poner comentarios de la gente, a ver qué piensa la gente, a ver Pongan los comentarios muchachos a ver, Marco Antonio, Binacional o lea dice, ahí está Cancelero 88, Benavente ahí está habilitado ya, ahí está un saludo a Cancelero. NJC, la foca cuando juega, cuando regrese Panamá, con sus souvenirs y su duty free Gonzalo Paredes, prefiero a cualquier canteranda antes que arrojas bueno, es ¿qué les parece Tato Rojas ahí de lateral derecho, ¿eh? ha tenido partidos pésimos también ¿eh?
4: sí, le cuesta, no es su posición, no le cuesta, no tiene mucha salida tampoco.
1: correcto, ¿tú qué piensas César de Rojas?
3: todavía le falta creo yo adaptarse un poco, no es igual que que cuando lo mandaba Bustos a Benavente, lo cambiaba de posición hasta que los últimos partidos se adaptan mucho mejor, incluso ha metido los goles este, al último, ¿no?
1: Ok, eh, a ver, más comentarios. A ver, vamos a ver más comentarios. Roja no es malo, es muy malo, dice. Tiago, un saludo. A ver, Cancerberos, si barcos en Huancayo no pudieran ni correr, ahora que en Juliaca tenga más altura será peor. Bueno, correcto. A ver, dice Jorge Jesús Escobar, vía Creces, iba a viajar a Juliaca, pero me supinieron el vuelo por problemas en el aeropuerto. ¿No habrá problemas para el viaje de los jugadores? Uf. Puede ser, ¿no? Ojalá que no, ¿eh? Siempre la hacen complicada cuando juega fuera Alianza. Siempre. Pero, por ejemplo, en Huancayo fueron un, un bastantes aliancistas a Huancayo. Yo no creo que ahora haya muchos, muchos hinchas de alianza en Juliaca, no sé.
2: Me puedo equivocar.
1: Creo que esa decir realmente.
2: Sí, totalmente, este, los hinchas aliancistas coparon, ¿no? El estadio de ahí en Huancayo pero no creo que, que haya problemas en su viaje, en el viaje de alianza hasta allá hasta la juliaca veremos que no, no
1: a ver a ver más comentarios a ver eh, de la gente a ver más comentarios de la gente por favor Tiago dice Barco y aguirre ya no están para correr y mucho menos en altura a ver eh, marco Antonio jairo jairo chucha Cachapa, Stewart Rojas por Vilches, sí, pero ¿quién pone de lateral derecho? Pues ese es el, ese es el problema. O sea, ese es el problema: que Vilches va a jugar de lateral, está bien, o sea, podría ser. ¿eh? A ver, vamos a poner: si hacemos el cambio, Vilches acá y Rojas acá. Yo prefiero, yo creo que Vilches podría ser la más de lateral. ¿eh? No sé qué piensan ustedes.
4: Bueno, puede ser, pero no creo que Bustos, no creo que Bustos haga ese experimento. No creo. Podría ser, pero no lo veo a Bustos haciendo ese cambio.
1: A ver, eh, a ver, eh, predicciones. A ver, eh, César, cuánto, eh, ¿cómo va a quedar este partido?
3: Yo creo que, bueno, que empatan, uno a uno.
1: Empata Alianza, ya, Renzo.
2: Binacional 1-1, Alianza 0.
1: Ya, y Aarón.
4: Sí, eh, binacional 1, Alianza 0.
1: 1-0. Ya. A ver, para mí, yo creo que Alianza, Alianza gana por la mínima 1-0. Gana eh, bueno, por la mínima 1-0. Así que vamos a, a darle toda la buena vibra a Alianza Lima, que voy a, voy a jugar un partido muy difícil. Dif muy difícil y vamos a, a, a esperar pues de que pueda plasmar su juego e intentar ganar en una plaza muy complicada a ver, eh, pasamos al siguiente tema eh, pasamos al siguiente tema a ver, dice Hernán Barcos a ver, hay un run run un run run muy fuerte que Hernán Barcos ya no va a continuar en Alianza Lima eh, la nota es puntual eh, lo está hablando todo el, toda la gente de los vecinos del norte del Ecuador hay que tomar nota de que el Emelec está teniendo sus elecciones cosas que no suceden en los clubs acá ellos tienen elecciones para elegir a sus a sus presidentes eh, Carlos Torres que es un candidato fuerte para hacerse eh, en el asiento ahí de, del mandamás del Emelec eh, él está llevando la batuta está llevando todo el psicosocial para la gente eléctrica ahí de Melec ¿qué quiere él traer a Hernán Barcos? Y acá abro comillas, dijo Carlos Torres el candidato a la directiva hemos dado una propuesta a Hernán Barcos viene siendo campeón en Alianza Lima goleador la temporada pasada y haciendo muchos goles este año Termina contrato este año con el equipo peruano y está totalmente dispuesto a venir a Emelec y regresar a Ecuador. Hemos hecho ya un acercamiento muy fuerte, finalizó el dirigente. Eh, prácticamente eh, queda esperar y si se confirma la presidencia de Carlos Torres, yo diría de que por lo que me han dateado también Fuente a llegada en Ecuador, Hernán Barcos tendría pie y medio fuera de Alianza Lima. Eh, si Carlos Torres es presidente si no es presidente los otros candidatos de Melec no lo quieren Hernán Barcos por, el, por la edad que tiene pero Carlos uh -huh. Torres valora la cuota goleadora que tiene Barcos hasta este momento y piensa de que poniéndole mejores jugadores a su alrededor comparados con los de Alianza eh, va a meter aún más goles entonces y Hernán Barcos no llegaría solo y acá le voy a dar pase a, a César está también Miller Bolaños Cristian Novoa, también ex seleccionado ecuatoriano, ¿no? Y obviamente Hernán Barcos. Son, son tres jugadores que está interesado el equipo eléctrico del Emelec. A ver, eh, César, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre este run-run de Hernán Barcos?
3: Acerca de, Erna, de Hernán Barcos, yo creo que nada que criticarlo en su desempeño en Alianza, ¿no? Yo creo que a falta de un 10... Diez... Él se ha convertido en los pases gol, no solamente haciendo los goles, eh, también el agradecimiento de la final, ¿no? Cuando le marca a, a Sporting Cristal, y es un jugador que se ha convertido referente, creo yo, para los chicos. Referente a, a que se vaya Melec, como, como les comentaba, que tuve una conversación con unas personas internas al club, lo que me dicen que van a ir con todo por barco, porque lo que quiere el fondo blanque azul es el tridente, ¿no? Eh, la Foca Farfán, Paolo Guerrero y Barco. Y eso es lo que sí o sí quieren pelearlo porque a los tres quieren tenerlo, ¿no? Y bueno, yo creo que, que sí lo puede conseguir, ¿no? En el sentido que se pueda quedar Barcos en alianza. Y si se va MLEC, eh, es totalmente diferente el fútbol peruano. Yo creo que acá, en pocas palabras y con el respeto de los demás equipos, yo creo que acá Barcos se pasea. Pero en Ecuador yo creo que viene la altura, la cancha mucho más grande, más pesada y, y, y no va a poder en, en el MLEC.
1: Renzo Fernández, eh, hermano, ¿qué piensas de la posible llegada de, bueno, este rumor? O sea, si, si el candidato más fuerte eh, de, de esta elección gana, Barco prácticamente dice que se va de Alianza. ¿Cuáles son tus opiniones de eso?
2: Eh, bueno, Pineda, yo estoy viendo la lista acá de los jugadores que quiere Melec y me parece que quiere ser una versión ecuatoriana de Alianza Lima, trayendo a, a personas de, de este de jugadores este, que pasaron ya tiempo no en las elecciones este, pasadas de Ecuador, mira, Cristian Novoa Hernán Barco, que está prácticamente casi para el retiro, eh, ojo, no, no estoy cuestionando todo lo que aportó Hernán Barcos a Alianza Lima, creo que destacó este muy fuerte en el torneo local, solamente en el torneo local, no en, en internacionales, ¿no? ni en Libertadores, ni nada, no. ya sabemos cómo terminó Alianza, pero sí en el torneo local, sí le, sí, 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 le fue bien, este, metió goles, este, terminó este, campeonando con Alianza el año pasado, y bueno, este, eh, Melec quiere traer a todos de vuelta, ¿no? Este, Cristiano Boa, ecuatoriano, yo me acuerdo cuando lo vi jugando en el, el, eliminatorias de Brasil 2014, pero ah. este, yo creo que, yo, 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 sigo, yo sigo creyendo y pongo firme en, este, en mi idea de que la solución de Alianza Lima está, sigue estando en Alianza Lima, tiene tiene sus divisiones menores, ya sabemos que las divisiones menores en el Perú son catastróficas, ¿no? Acá la, la corrupción y la mafia se apodera de, de, de todo. Pero este, hay, deben haber elementos interesantes en, en la división de menores de Alianza, un delantero, para que simplemente sustituya a Hernán Barcos. O sea, no, el, el, este, no, no va a ser una trofe, creo yo, de si se va Hernán Barcos, deben haber elementos interesantes en los cuales la alianza debe apostar, eso yo creo que, se, que sería una buena solución para la alianza.
1: A ver, eh, Aarón opiniones de Hernán Barcos posiblemente llegando a, a Emelec, al equipo eléctrico, si gana las elecciones el señor Carlos Torres.
4: Bueno, eh, sería, sería una baja importante para este año, pero pensando a largo plazo, tal vez en una Copa Internacional, creo que no nos afectaría mucho, habría que buscarle un reemplazo. Ha sido, es un lujo realmente verlo a Arcos jugar en el torneo, pero no eh, claramente eh, el ritmo es, es menor y le permite todavía ¿no? mostrar algunas de sus habilidades en, en el torneo de la Copa Libertadores. Bueno, sí, le costó, le costó, pero aún así se valora bastante lo que hizo. Jugó muchos partidos. Este, completos, a pesar de su edad. Si llega Melet, pues creo que solo quedaría agradecerle y buscar un reemplazo mmm, pensando en lo que es el torneo internacional si es que Alianza clasifica, ¿no? Puede ser una Copa Sudamericana o una Copa Libertadores.
1: A ver, mi, mi opinión sobre lo de barcos es puntual, ¿no? Yo, yo, o sea, personalmente, y después vamos a leer sus comentarios, yo personalmente, ese tridente de Barco, Farfán y Guerrero, o sea, mira, salvo de que se suban a la máquina del tiempo de Trunks y, y regresen al pasado, dámelo siempre ese tridente. Pero ahorita, uno con una rodilla hasta el perno, que ya prácticamente está retirado, que Banco Pichincha ya ni va a trabajar en el Perú porque tanto le han, lo han estafado también al Banco Pichincha que ya el Banco Pichincha se quiere ir del Perú. Después, eh, a otro que es niñado con respecto a que se merece, goleador histórico y todo lo que tú quieras, pero el señor mata a la interna de los equipos porque trae su argolla, ¿no?, eh, liderada por, su, por su, la, la gente de su entorno y nunca tampoco le pidió disculpas a, a, a Pizarro, una persona que le abrió las puertas de su casa para que entrene en el Bayern Múnich, ¿no? Y eh, o, o, un señor que yo creo que él sí, yo creo que él, gracias a Barcos, Alianza Campeón el 2021. O sea, yo creo que, yo creo de que sí, con Barcos sí. Ahora, yo no yo no veo y eso lo digo con una manera porque yo ya lo he visto en las internas de otros equipos no o sea son tres jugadores con mucha trayectoria en clubes yo creo que Barcos ha ganado más que tanto Farfán y que Guerrero en manera de clubes no de manera de selección clubes clubes entonces Imagínate tú siendo, pues, eh, los chicos de las divisiones menores, ¿no? que O sea, tienes esos tres patas que son tus referentes, pero ves que dos paran con un grupito y a barcos lo, lo, lo pasan para lado nomás, porque... O sea, yo creo de que eso es lo que va a causar. Va a haber un rompimiento en la interna de alianza si llega tanto Guerrero, y yo creo de que eso va a ser nefasto, yo creo que no es bueno tampoco para Hernán Barcos, Hernán Barcos le ha dado un campeonato a Alianza Lima o sea, a Hernán Barcos ha sido, gracias a él mira, Farfán, todos los partidos que él se ha lesionado, que prácticamente los pocos partidos que jugó ya, Farfán fue incidente y todo lo que tú quieras, gol de tiro libre, gol de cabeza todo lo que tú quieras, pero los demás partidos, el que se ha comido todo, 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 todo de este campeonato 2021, la mufa, la burla no, sacar al, al equipo adelante anímicamente, los muchachos Encio Oliva, que un desastre jugador, pero jugó al lado de Barcos, ¿no? Todo, todo, todo eso se lo comió Hernán Barcos, un equipo que, que, que había llegado desde Bangladesh sin pena ni gloria a intentar el fútbol peruano porque ya no le, no le daba más. Y dijo, bueno, pues voy a jugar pues eh, segunda. No creo que va a haber problema, no, o sea, ¿por qué no? Y ¡pum! Alianza regresa primera, y obviamente pues se volvió y, y demostró por qué es el goleador de la Copa Sudamericana, o sea, demostró sus galones. Yo eso lo respeto y lo valoro mucho, pero traerle un tridente, que en la Liga 1 seguramente van a ver un espectáculo espectacular... Van a vender hartas camisetas. Yo, honestamente, internacionalmente, ¿qué le deja Alianza internacionalmente? O sea, no puede, o sea, Alianza no puede pretender jugar la Copa Libertadores 2023 con Hernán Barcos, con Paolo Guerrero y con Jefferson Mafán. O sea, sería ir otra vez prácticamente a la hoguera. No sé qué piensa César, ¿no? O sea, o sea son jugadores que han ganado todo, pero sería ir a la hoguera eh, en lo físico. No sé qué piensas tú.
3: Sí, en lo que se refiere a, a como te decía, al torneo local. Eh, pueden hacer bien las cosas, pero, pero lo que también pensaba en la llegada de Paolo es que puede dividir al grupo, ¿no? Justo lo que, lo que planteabas, lo que nos decías. Porque, bueno, yo, yo sé que, bueno, es muy, bueno, como familia y Jefferson Farfán y sobre todo su llegada va a hacer que, que Barco vaya al banco. Eso ni dudarlo, ¿no? Para, sí. para cualquiera.
1: Claro, y eso sería, pues, honestamente, mira, Barcos ha sido tan importante para Alianza el 2021, el hincha de Alianza creo que su... Gracias. Mira, el campeonato del 2021, les joda o no a los demás equipos, ha sido, creo, uno de los campeonatos más gritados por el hincha aliancista, porque fue una limpiada de cara después de lo que pasó el 2020, ¿sí o no, Gracias. Aarón? Fue una limpiada de cara, entonces, ¿cómo bancar a la estrella máxima de, de, de esa hazaña? porque fue una hazaña, porque nadie daba nada con Alianza nadie daba nada por Alianza en, en, en el 2021, ¿cuál es tu opinión Aaron? Sí, Barton?
4: totalmente de acuerdo, fue una, una alegría lo recuerdo bastante porque ese día yo salía de, de hacer mi confirmación y, y bueno, estaba ahí en el taxi veía cómo la gente celebraba fue, eh, como un resurgimiento después de tanta burla tanta, tanta mofa un resurgimiento, una, una alegría tremenda, como este, se había empezado el año terrible y se terminó de esa manera. Bueno, yo, yo coincido bastante con tu apreciación sobre Hernán Barcos, y yo pregunto también: ¿realmente, realmente Alianza necesita un tridente, Paolo, Farfán Barcos, para ganar la Liga 1? O sea, la, la Liga 1 que, eh, digamos, no no tiene tanto nivel, ¿no?, por lo que se ve a nivel internacional, realmente se necesita eso, se, se necesita hacer ese show, ¿no? Sería más que todo un, un show, creo yo, ¿no?, un espectáculo. Eh, mira, si a mí me das ese partido, yo sí lo vería, obviamente, porque genera morbo, ¿no?, Paolo, fan, barco, pero no lo veo necesario, en realidad. Creo que no es necesario. Eh, si el barco se va, bueno, eternamente agradecido con él, un jugador que ha demostrado por qué ha sido el goleador en en, en la Liga de Quito. No sería descabellado que se vaya de Ecuador, ha hecho una gran carrera allí, así que, bueno, ya es decisión de él, exclusivamente de él.
1: no Sin duda, no, eh, sin duda. Yo creo de que a Barcos se le agradece el, el, el torneo del 2021 y yo creo de que lo que debió ser Alianza Lima este año fue, Barcos, tú vas a jugar la Liga 1, Manito, ¿ya? pero en el Libertadores va a jugar la Panterita Bo, de Defensa y Justicia, que lo vamos a contratar acá a Alianza. Ah, ya, chévere, sí, 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 pero tú solo vas a jugar Liga 1, compadre, ¿eh? Ya, ya, mi, mi, mismo contrato, ¿ah? ¿eh? Solo Liga 1, Barcos, ¿ah? ¿eh? Tú vas a tener la prioridad en la Liga 1, y Panterita va a jugar torneo Internacional. Ya, ya, chévere, o sea, yo creo de que eso hubiera sido muy bueno para Barcos, y bueno para Alianza, buscar un, o sea, porque Barcos... ¿De recambio en el en la, en la, en torre internacional? Yo creo que sí. Últimos 15, 20 minutos, entra Hernán Barcos, una pelota parada, un, eso es, porque es un goleador nato, obviamente. Pero todo un ritmo de juego de 90 minutos, hemos visto los resultados, pues, este año con, con Barcos ahí, ¿no? Desafortunadamente, no, no es por tampoco hablar pestes de barcos, pero... O sea, Alianza tiene que, o sea, honestamente, hacer eso este año. O sea, no, no, o sea, por ejemplo, hay jugadores que quizás no debieron renovar con Alianza, ¿no? Eh, con el dolor de mi corazón, creo que el mismo Arley no, no debió renovar, que se debieron buscar opciones. Pero bueno, al final renovaron y Alianza dijo, bueno, con este equipo vamos a pelear la Copa Libertadores. Bellina salió irresponsablemente a decir que íbamos a ganar la Libertadores ¿no? que para mí fue honestamente un insulto, pero bueno. Eh, y, y bueno, pasó lo, lo más nefasto posible, ¿no? Eh, yo espero de que lo traten bien, Hernán Barcos, ¿no? Alianza Lima no se debe olvidar de esas cosas. No sé cuáles son sus opiniones eh, finales sobre este tema. A ver, César.
3: Bueno, acerca solamente que desearle mejor como, como hincha haga lo que haga el, el fondo blanqueazón pa, para, para bien para el equipo, ¿no? Y si es que se da la posibilidad de, de que dicen que van a traer a Paolo Guerrero y, este bueno, que sean una familia como equipo, ¿no? Que cada uno pueda aportar y sacar adelante al club nada más.
1: Correcto, correcto. A ver, eh, eh, Renzo Fernández, hermano. A ver, eh, ¿para qué piensas de esto lo de, lo de Hernán Barcos?
2: definitivamente todo el pueblo todo este, blanquiazul agradecido con Hernán Barcos, ¿no? Yo opino de que el, este, el tridente este de Paolo, Jefferson y Barcos eh, lo toma más como un tema de marketing que como para querer luchar las libertadores y el torneo local y todo eso. Más va para el tema de la venta de camisetas las entradas para ver ese supuesto un, un show de que se juntan los compadres, más Barcos y yo creo que va más por ese lado este, que a Hernán Marcos le vaya súper bien en, en MLX, que se llega a concretar ese fichaje y este obviamente Alianza Lima se tiene que poner las pilas y traer un, un delantero más joven para que pueda luchar este, la Libertadores, si es que clasifica ¿no? o la Sudamericana
1: Correcto, correcto eh, A ver, Arón eh, para ir pasando ya al, al último tema rapidito y leer comentarios
4: Sí, bueno, este, yo coincido también que es este es show, pero sería prácticamente show pero tampoco voy a ser hipócrita si, si de repente al día siguiente dicen vamos a, va a jugar Alianza Lima con Vargas Farfán y Guerrero, yo lo vería yo lo vería, pero en el fútbol hay que ser frío, hay que tomar con la, decisiones con la cabeza fría y la verdad yo no veo necesario ese triste, o sea, no lo veo necesario, Alianza tiene que reforzar pensando en primero sacarse el clavo de por lo menos hacer más de un punto, ¿no? porque no es posible que estemos haciendo un punto durante eh, más de tres ediciones consecutivas. Entonces, eh, tiene que priorizarse, primero, ganar un partido a nivel internacional. Ese es lo, el objetivo. Obviamente, campeonar, como siempre, al septiembre siempre tiene la obligación de campeonar. Y este, tendría pues, que buscar, yo creo, seriamente otras opciones, pensando con la cabeza fría. ¿no?
1: Correcto. A ver, vamos a leer comentarios de la gente eh, antes de también eh, hablar del último tema rapidito, es más, una, una pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes, a ver, Marco Antonio, señor, ¿qué habla? ¿Vio los fichajes de Alianza esa temporada? ¿Cuánto se gastó? Era obvio que pelearía el título, dice. A ver, un saludo a Marco Antonio, a ver, otro comentario, Coquerín Lin Lin, dice Marco Antonio, Tiago B., Señores, ese tipo de delanteros como Barco ya no sirve para el fútbol moderno. Con esos delanteros no te alcanza para competir to torneos internacionalmente. Deben buscar un delantero como Julián Álvarez. Bueno, buena acotación. Jorge Jesús Escobar Creces, minutos a Goicochea. También, buena oportunidad. Leonardo, si se va a Barcos, ¿qué le parece a Adolfo Gaich como reemplazante? Bueno, Adolfo Gaich jugó con la Padula en el Benevento. Eh, me parecería un delantero espectacular, o sea, para Alianza. ¿Por qué no? Jugó en el CSK, el CSK Moscú también, ¿no? Eh, así que es un delantero importante. Cancerbero 88, ese tridente suma más de 150 años, dice Cancerbero. <risa> Tiago, jajaja, ja, no seas malo, ese tridente de puros abuelos, dice. Ay, 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 a ver. Daniel Isabel, un saludo a Daniel Isabela, un, un, un abrazo, dice Mar Barco Jalamarca. Puede aportar al equipo porque también habilita muy bien y tiene buena visión para ver espacios dentro del área y generar, y generar a pesar de que sea lento en la altura. Puede ser, buena acotación ahí de, de la señorita. Tiago B. Si se va a Barco sería una buena noticia para Alianza. Barcos es muy lento, no sirve para torneos internacionales. Yo creo de que sería una baja sen sen sensible la de Barco si se va. Pero personalmente, porque... O sea ¿Quién va a ser una nueva alianza en la Liga 1? O sea, y, entonces ese es el problema. Ahora estamos, ya creo que el fútbol internacional ahorita hay que poner una pausa, ¿no? Porque no hay. Sí, hay que primero clasificar un torneo internacional y ya prepararse, ¿no? Ya prepararse. Ya si Alianza sabe que tiene los números para clasificar un torneo internacional, tiene el deber de prepararse por este, esta, esta deshonra, ¿no? Que, que pasó Alianza con el, con el 8-1. a ¿no? Una, 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 una mancha imborrable, diría yo. A ver, eh, antes de pasar con el próximo tema, eh, lo, vamos a hacer un tema corto, ¿no? el tema es la, que siga la depresión, Perú eliminó al el Mundial. A ver, quiero preguntarle a cada uno de ustedes, empezamos acá con César, ¿cómo vivieron esa eliminación de Perú? Y, y, y para ti hubo todo este toletole -tole de, de los jugadores no, no, no rindieron contra Australia, ¿no? O sea, hubo un exceso de soberbia, ¿crees tú? Tanto en la prensa, de Gareca quizás, en
0: el planteamiento, creo, o, o, o ¿cómo tú lo viviste? ¿Cómo lo
3: viviste? Yo creo que como, como a todos, tanto a los hinchas, a los propios jugadores, yo creo que a todos nos ha dolido, ha sido un golpe muy fuerte la eliminación, pero yo creo que sí, yo creo que subestimaron mucho al rival, porque no, normalmente tenían referencia que es un juego fuerte, un juego aéreo, pero si se dieron cuenta bien, también fue táctico. Hubo fútbol y supieron cómo anular, por ejemplo, en el caso de Christopher González, que juega mucho a las espaldas, lo bloquearon. Y bueno, el, el aladino que nunca salió de la lámpara, Cristian Cueva, que en todo momento no pudo dar ni un pase gol. Y recién en los tiempos extra, creo que fue un tiro al arco de Orejita Flores, o un palo, si no me equivoco, creo que fue él.
1: Sí, fue un cabezazo y, al palo.
3: ¿no? Así es. Y, refer, y referente a, a, a lo que hubo en los penales, yo creo que el arquero que, que ingresó cumplió con su función, ¿no? Con distraer al, al jugador, al, al, al ponerlo nervioso, ¿no? El movimiento de manos o el arquero cuando pisa la pelota se acerca un poco al árbitro. Es, es normal. Quienes hemos jugado fútbol sabemos que eso es jugarlo a lo psicológico, al futbolista. Y en el caso de, de todos los demás, Sabíamos el caso de Advíncula que, que se ponía un poco nervioso, eso no le quita que sea un gran jugador o tampoco en el caso de Valera que es de universitario y no tenemos por qué también este, hacerle un cargamontón, sino que estamos acostumbrados como peruanos a, a sepultar muy rápido a nuestros futbolistas en vez de apoyarlos, ha hecho una gran campaña creo Ricardo Gareca, y para mí, yo creo que debería seguir conjunto con el equipo y yo creo que los vínculos simplemente es una calentura que, que se vaya a retirar de la selección.
1: Sin duda, no, sin duda. De eso vamos a hablar el día de hoy en Ladre el Fútbol. ¿la? Diez y media de la noche, Ladre el Fútbol. Sale, vamos a salir también en simultáneo el canal de Robert Malco Oficial. Estamos, eh, vamos a salir, quizás, como no estoy produciendo, Va a salir un poquito tarde, así que les digo a, la, a, lo, a los ladrantes que por favor nos esperen. Voy a mandar los links ahí por Discord, por el Telegram, por todo, todas las redes sociales, va a estar ahí, nuestro Instagram. Así que, diez y media de la noche, al ladre el fútbol. A ver, Renzo, ¿cómo viviste esta eliminación de Perú? Y, y bueno, eh, para ti, un poquito lo que, lo que tú piensas que, que sucedió.
2: No, este, sinceramente, la heridas. Es... Sigue abierta y seguiré abierta por mucho más tiempo. Nada que reprochar a los jugadores. este No creo que sea un tema de, de nerviosismo porque recordemos que Perú ha jugado muchísimos partidos eh, finales. Eh, en Barranquilla, en la, el repechaje, la eliminatoria pasada. Simplemente no fue nuestro día simplemente no pudimos ganar en los 90 porque el partido era en los 90 máximo 120 no era para llegar a penales este lo que hizo este arquero el de Australia o, Ay, obviamente eso su, su, sí, su, su estrategia y lamentablemente le resultó creo yo creo yo y soy este estoy convencido de que el fútbol siempre da revanchas eh, y estoy seguro de que estos muchachos van a atender su revancha estoy muy seguro de eso y este, ah, nada, así es el fútbol así es la vida hay que, hay que saber so, sobre, sobrellevar, sobrepasar este momento este, sí. doloroso y salir con más fuerza eso es este eso es lo que siempre va a querer este, eso es lo que siempre va a resaltar te caes, vale. te levantas y sigues, sigues hacia adelante
1: a ver, creo que César y yo hemos visto, <ríe> creo que somos inmunes a eliminaciones de, de, de clasificatorias de Perú. Porque yo he visto, yo nunca he visto un Perú clasificando al Mundial, y siempre, o sea, yo siempre he sido, obviamente, siempre que querido a mi país, y apoyado a mi selección, pero yo siempre he visto un Perú, o sea, viéndolo de una manera, coloquial, perdedor, la verdad. O sea, en selección, perdedor siempre penúltimo de Sudamérica o antes penúltimo de Sudamérica. Entonces, eh, yo creo que lo que el 2018 ¿no? eh, fue algo increíble, ¿no? Y esta generación, o sea, si nos remontamos cuatro años atrás, ¿qué edad tenía Aarón, ¿no? O sea, Aarón, quizás era un, un niño. Entonces, es, 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 esa generación ha visto ya Perú, eh, o sea, no sabe ver a Perú perder. ¿no? entonces obviamente el, 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 ha sido chocante, o sea, con decirte que hay panelistas que ni quieren salir en vivo, porque todavía están con, con, con la depre, pues. entonces yo entiendo esa situación, obviamente soy empático, ¿no? pero pues, eh, a ver, Aarón, tú como joven, no creo que sea el más joven de, de acá de nosotros tres, ¿cómo tú viviste esta, esta eliminación de Perú? Y bueno, ¿qué piensas para el futuro, no? O sea, que ya en cuatro pero años, sí, 2026, es que, Estados Unidos, México y Canadá. Un,
4: un dolor en el alma, la verdad, un dolor en el alma, pero bueno, lo que el dolor que te causa el fútbol solo puede curarlo el fútbol. No queda de otra. La verdad, un partido eh, flojo, un partido flojo. Comenzamos mal. Yo tenía la esperanza de que en el segundo tiempo levantáramos como había pasado en otras ocasiones. El equipo nunca levantó. Algunos dicen exceso de soberbia. Sí. Bueno, yo creo que nos faltó atrevernos. Nos faltó atrevernos. El equipo lo vi, la verdad, yo lo vi... Ahuevado, la verdad, lo vi muy ahuevado. El mío campo mal, Canchita mal. Peña mal también. Parecido, ¿no? apático, Apático, Peña. Y no solo este partido ya partidos anteriores contra Ecuador, Peña había mostrado apatía, la vincula, no sé, o sea, totalmente rendimientos bajos en más de un jugador, y aún así, Australia no nos ganó en el partido, no o sea, nos ganó en los penales, aún así Australia no nos pudo meter el primero, pero pero bueno, ¿qué se puede hacer? Eh, yo los penales personalmente no los analizo, el el arquero, el bailarín este, ¿no? Todo lo que quiso hacer, ya. Los penales puede pasar cualquier cosa. Claro, puede claro. Es una lotería, cosa. ¿no? una lotería, sí, sin duda. Sí. Eh, a mí me queda claro que Perú no tuvo, o sea, no teníamos que llegar a los penales. No teníamos ni siquiera que llegar al tiempo extra. pero tuvo, creo que la, tenía la capacidad, ¿no? Para doblegarlo, tener en cuenta que era el quinto de Conmebol, ¿no? Que es una elementaria más complicada que la de Asia. Obviamente, Australia es un equipo fajado en esto de los repechajes y eso nos podía jugar en contra. Eh, el hecho de que sea un partido único también era, era jodido en ese aspecto, pero yo antes del partido confiaba en este equipo porque ya habíamos jugado partidos sin extremis. Ya habíamos jugado partidos duros. Este equipo eh, ya había jugado un repechaje, ya lo había ganado. Había jugado una final. Había jugado... Un partido muy difícil en Quito. Prácticamente eliminado. Teníamos que ganarlo y se ganó. Habíamos ganado en Barranquilla. O sea, habíamos pasado pruebas tan duras que había que sellar. No había que... Ya, cerrar de manera... Claro, claro, claro. ...correcta. Y, y bueno, se falló, ¿no? Lamentablemente se falló. Este, últimamente, eh, recién he visto un poco las redes y he visto una foto en los penales... La cara de Letrauco dice muchas cosas. No no sé si ustedes la habrán visto en la cara de de que con, se veía venir, ¿no? Se veía venir esa. Sí, sí. Eh, esa bueno, tragedia, eh,
1: todo eso. Eh, o sea, Perú, desafortunadamente, creo que ha sido un, un conjunto de cosas, ¿no? Yo creo que. Y lo vamos a analizar más en la del fútbol. Para mí, la concentración de Perú fue paupérrima. Eh, porque lo que se ha descubierto ahorita lo que ha hecho la Federación Peruana de Fútbol y yo nada más voy a decir esto y lo digo un peruano en el extranjero, yo me siento avergonzado como, como periodista eh, fuera que representa al Perú porque yo represento al Perú no eh, con, con, el, con Orlando City ¿no? y yo represento al Perú eh, que, que me digan que mi federación ha pagado más de un millón de dólares en traer a gente que no tiene nada que ver con la selección peruana, eso para mí es un insulto a la inteligencia de la gente, es un psicosocial tremendo que quieren hacer, y yo creo de que una federación eh, de fútbol no se debe manejar de esa manera. Eh, yo ahí sí estoy completamente en desacuerdo que vaya pues el señor de mi barrunto, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer ese señor eh, en la concentración de Perú? ¿Qué tiene que hacer ese señor en la concentración de Perú? O sea, las esposas también, o sea, yo creo de que... Ahí creo que Perú peca de confiarse, en mi parecer. Yo creo que fueron permisivos pensando, ah, esto es trámite, ¿no? O sea, esto es trámite y, y ya no lo vamos a gastar más adelante, así que sí, se van a ir después de esto, se van a quedar en, en otro lugar, no van a estar concentrados con nosotros, pero no, esto va a ser trámite. Y mira lo que pasa, Australia aplicadito, un equipo limitado, pero aplicado en marca, aplicado en, en recuperación de balón, neutralizó a los mejores jugadores de Perú, o sea, La Paula no tuvo ni una, no, eh, Cueva no tuvo ni una tampoco, y encima yo tengo mis dudas de que se, hecho, se hizo lesionado, eso ya lo vamos a hablar en el del fútbol, eh, se hizo lesionado para, para, para no patear el penal, que, o sea, una, una decepción tremenda, ¿no? Muchachos, yo le digo a la gente joven, ¿no? Lo digo nada más por mí porque yo, yo he visto a Perú perder con una generación increíble. Por ejemplo, en, el mil, en 1997, ese equipo de Perú mereció ir al Mundial. O sea, era un equipazo. Si tú ese equipo el 97, 98, lo pones contra el equipo este del, de, del 2018, perdón, 2022, eh, eh, le gana. Le gana, uh -huh. sin duda. Eh, Chorri, Jayo, ¿no? de Maestri, Juan Reynoso... No, eh, jugadores importantes jugadores importantes eh, nos quedamos fuera del mundial por un gol por un gol ¿no? Eh, y, y honestamente Chile fue al mundial ¿no? Eh, entonces muchachos hay que nada más pensar y ser positivos en esto apoyar todavía a la selección creo que es que, lo que falta eh, esperar de que, de que, bueno, las cosas mejoren eh, y, y ser frontales y decir cuando las cosas no están funcionando. O sea, yo creo que acá ahora que vivimos en el medio de las redes la gente joven puede demostrar su si, si algo le gusta o no le gusta y se vuelve viral. Háganlo, ¿no? Porque sinceramente... Eh, yo, yo, hemos pasado peores, creo, ¿no? O sea, con, con, con Perú, sobre todo con la selección. Pero bueno, nada más darme mi arenga para que Perú eh, pasan 6 más 1 la próxima eliminatoria. O sea, Perú tiene el deber de clasificar la próxima eliminatoria directo, diría yo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Eh, hay que empezar a trabajar desde ahora. Yo creo que el partido contra México hay que verlo. Como no un partido donde va a jugar Trauco, va a jugar eh, no, Cueva, Flores. No, no, tienen que ver que opciones. Yo quisiera ver a Reina Iberico, quisiera ver a Denemustier quisiera ver a Jesús Castillo. O sea, quisiera ver a jugadores honestamente nuevos, ¿no? que también puedan aportar. Y bueno, eh, nada más eh, darles la arenga. Bueno, le digo que viene a ladrar el fútbol a las diez y media de la noche estamos entrando en vivo, así que, bueno, esto ha sido Lara Blanqueazul, eh, están regresando ellos la próxima semana, los días miércoles 8 de la noche, así que agradecer a toda la gente que ha estado conectada, a ver, dice Gustavo Reyes Cuevas hizo la pichi, dice uh, Marco Antonio Guti, tú eres Gustafa, Jorge Jesús Escobar, Escobar Villacrece, mientras Lozano esté, todo está podrido, este señor es un impresentable, no podemos tener como cabeza una persona que viene eh, haciendo las cosas mal. Daniel Isabel, siento que, pero tenía mis herramientas, la capacidad para mostrar un juego superior, pero como ya había mostrado en anteriores partidos, había mostrado frente a rivales más fuertes, entre comillas, ganarlos como ante Colombia, jugar de visita, fue una decepción ver a Perú jugar sin pasión, sin intención de ganarlo, eso me pareció. Australia fue ordenado, se defendió bien, pero no hizo daño, pero pudo con lograr el objetivo de llegar al Mundial. Eso es lo es, lo, es triste, ¿no? Lo que ha pasado. Yo creo que... 33 millones de peruanos este año, creo que este 2022 era el Mundial, entonces la gente está esperanzada, en qué Castillo, mi Castillo, no mira. ya bueno, ya llegó Castillo, ya bueno, pues va a estar el Mundial, puedo a comprar mi álbum Panini, voy a poner acá la figurita de cueva, ya Castillo, ¿por qué me importa Porqui? Claro. No, yo acá tengo mi, mi álbum Panini, lo, no, entonces ya no.
2: Y Pineda, yo bueno, pienso que el Perú necesitaba esta alegría, ¿no? Del Mundial. Sí, entre tanta coyuntura política y todo lo que está pasando entre sí, sí, estos idiotas sí. que nos gobiernan, era necesario.
1: Sin duda, a ver, vamos a ir cerrando el programa agradecerles, viene Ladra el Fútbol, ¿ah? agradecerles a, a toda la gente que está conectada, eh, viene Ladra el Fútbol, a diez y media de la noche por este mismo canal. Así que acá conmigo y los demás panelistas Así que agradecerles a todos y bueno ya nos estamos viendo. Un abrazo muchachos, cuídense. Nos vemos. Cuídense.
0: También. Es hoy Ramón se lleva la pelota. Se prepara para disparar. Dispara. ¡Wow! Vive los partidos de la forma más emocionante. Meridian B, la verdadera pasión por el deporte.